0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Et je suis accompagné de Hervé Brunet. Salut Hervé. Salut Hélène, merci de me recevoir. Bah Écoute, un grand
1: plaisir. Ravi de découvrir tes nouveaux locaux, super. Ouais, 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 bah oui, tu es le deuxième invité depuis, euh, depuis les nouveaux bureaux de Willow. Ouais. T'es une vraie start-up, tu as une trottinette
0: c'est la mienne, ouais c'est vrai ah non en fait elle est juste, pour le, juste là pour le décor exactement ça fait cool euh, écoute Hervé, bah, ça fait un moment que, que je veux t'interviewer t'as une très belle histoire euh, entrepreneuriale mais pas que, t'as fait plein de choses avant euh, entre autres euh, chez Redback on va, on va pas mal en parler aussi mais euh, tu es surtout connu dans la sphère euh, tech euh, franco-américaine d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique euh, pour avoir créé cofondé Sticky Ads, euh, qui est un vidéo ad network, tu vas nous expliquer un peu euh, ce que c'est, c'est un peu technique, mmh. euh, mais pour ceux qui connaissent la pub online et vidéo, euh, on, va, on va mieux comprendre tout ça, euh, revendu à Comcast euh, mmh. pour 100 millions de dollars. En 2016. Un petit peu plus, mais un bon, c'est un arrondi après, 110. Ah bah écoute, ils sont mieux dans ta poche. Exactement. Euh, soyons honnêtes. C'était le cap psychologique <rire> des 100 millions qu'il fallait passer. C'est ça. Bah. Euh, donc en 2016, il euh, y a quelques années maintenant, et aujourd'hui, euh,
1: tu as un rôle assez senior chez Comcast. Mm -hmm. euh, donc tu t'occupes
0: plus de, de sticky
1: ads Non. Euh, depuis un an et demi, je fais de la stratégie pour toute la division advertising. Oui. Donc ça concerne euh, tous les sujets euh, vidéo et télé. Ouais. Donc euh, la télé de demain, comment on fait euh, de la télé euh, qu'on appelle dans le jargon adressable, c'est comment on rend la télé euh, ciblab ciblable comme n'importe quel device, comme ouais. un mobile, comme un desktop. Ouais. Sauf que là, on parle de télé avec un contenu broadcasté. Ouais. Ouais. Donc c'est, euh, à mon avis, c'est la dernière frontière existante, euh, existante et excitante de la publicité parce que c'est le dernier média à digitaliser et, euh, et je pense que c'est un média qui peut avoir un, une approche digitale des choses donc c'est fort intéressant
0: bah, c'est vrai que quand on parle de la télé aujourd'hui on a un peu honte d'en parler quand tu es dans la tech tu dis, oh, bah, la télé ça y est, moi je l'allume plus, je regarde plus le câble c'est que du Netflix, c'est que du Youtube et, et les réseaux sociaux, et Snapchat, et Instagram, etc la télé on n'en parle plus euh, mais c'est intéressant parce que toi tu dois en parler. Moi je
1: venais <rire> du digital donc euh, j'avais un peu ouais. cet aspect condescendant euh, à l'égard des gens de la télé, qui sont en général euh, beaucoup plus vieux que que nous, euh, même si on rajeunit pas. Mais <rire> et, euh, et en fait j'ai été assez surpris par ce qui se passait dans la télé. Euh, alors c'est des technos dont on parle pas beaucoup parce que euh, elles évoluent dans des sphères un petit peu différentes mais il euh, y a des plateformes qui existent qui sont capables de cibler la télé aujourd'hui en linéaire comme il existe en digital et moi j'ai découvert ça il y a deux ans et demi après le rachat de Sticky et j'étais franchement euh, bluffé. Euh, on est capable aujourd'hui de livrer une pub chez toi, Ilan, si tu regardes NBC, et ton voisin regarde également NBC, il aura une pub différente. Ça C'est quelque chose qui est faisable d'ores et déjà aujourd'hui, ah ouais. euh, qui était juste inimaginable euh, il y a encore euh, trois ans, euh, qui est définitivement inimaginable dans certains pays comme en France, parce qu'il y a des contraintes régulatoires et mmh. des problèmes techniques. Euh, mais aux états unis euh, ça existe déjà et c'est assez passionnant. Et, et la majorité des chaînes euh, aux US utilisent euh, ce genre de, de techno alors en fait, euh, c'est un triptyque. Euh, donc, c'est ça qui rend l'exercice compliqué, c'est qu'il y a les chaînes télé, il y a les diffuseurs, qu'on appelle les cable networks, le cable operator, et euh, il y a l'advertiser, euh, donc l'annonceur. Euh, et euh, la chaîne télé sans l'accord du diffuseur qui euh, possède le device, euh, qui dessert la télé chez l'abonné, euh, bah, ne peut rien faire. C'est aujourd'hui, euh, si je fais une analogie, euh, la setup box qui livre la télé chez l'abonné, c'est l'iPhone ou le, le desktop qu'on a à la maison. Ouais, ouais. Donc euh, le device n'est pas la propriété du content provider. Donc il faut qu'il y ait un accord entre le content provider, qui est la chaîne télé, et euh, le diffuseur pour pouvoir livrer la bonne publicité avec la data de l'opérateur donc il euh, faut contrôler toute la chaîne quoi. Voilà, Donc c'est un triptyque à mettre en oeuvre qui est assez compliqué contrairement au digital où ça peut se faire entre deux parties ouais. euh, le publisher et l'annonceur ouais. euh, donc ça c'est plus complexe euh, mais les enjeux sont colossaux euh, les audiences s'érodent mais les budgets s'érodent moins vite que les audiences euh, pardon, oui, moins vite que les audiences, ouais, ouais. et euh, donc c'est encore un énorme un énorme business, c'est à peu près encore 300 milliards à l'échelle mondiale. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui sont aussi grosses que ça aujourd'hui.
0: Ouais, d'ailleurs, je, je vois pas mal en ce moment d'articles sur les, les marques un peu direct-to-consumer qu'on voit à New York, les nouvelles marques e-commerce, pure player, que ce soit des Casper, des Warby Parker, etc., euh, qui se
1: remettent à la télé. Ouais, et sont les premiers consommateurs de la télé ciblée, justement. Ben, J'imagine, oui. Il euh, y a des choses très intéressantes, euh, sans digresser trop longuement, mais euh, euh, comme qui est dorénavant mon employeur, depuis euh, la vente de Sticky Ads, euh, l'advertising, c'est leur deuxième ligne de business. Donc ça pèse euh, quelques gros milliards de dollars, euh, environ 17$ sur les 100 qui font au total euh, de CA, donc c'est une très grosse boîte euh, et sur les 17 il y a une partie qui est de la télé locale euh, la télé locale, ça n'existe pas en Europe, ou pas en France, en tous les cas. C'est la capacité de servir une publicité dans une zone géographique donnée qui correspond à la zone de chalandise. Euh, ça, pour le coup, on le voit vachement aux États-Unis. Exact, exactement. Si tu voyages
0: au milieu des États-Unis, tu vas avoir la pub pour un avocat. Euh, exactement. Euh, local. Un,
1: un car dealer. Ouais. Euh, les lawyers. Euh, ça, ça existe depuis longtemps. Ça. Exactement. Et en France, pour des raisons euh, régulatives, euh, je trouve pas le bon mot régulatoire, on va dire ça. Euh, réglementaire. On, on a pas, réglementaire, merci. On n'a pas le droit de le faire. Euh, c'est en cours d'évolution, ça devrait changer en 2020. C'est possible en radio, c'est pas possible en télé. Euh, et donc, il euh, y a une grosse partie du business qui est du business local et on permettait déjà de cibler des zones géographiques. Euh, donc les, les direct consumers sont, euh, sont très euh, très intéressés par ces technologies-là qui leur permet de cibler exactement des zones de challenge précises ou de cibler des audiences. Et euh, l'expérimentation que Comcast a menée qui est fort intéressante, c'est qu'ils ont démontré que euh, certains de leurs annonceurs arrêtaient de faire de la télé et ne faisaient que du search. Donc Google Search est l'adversaire de la télé sur certains produits. Et ils ont très bien démontré que quand on arrêtait de faire de la télé, au bout de six mois, les performances du search... Euh, mais tomber de manière drastique. Okay. Donc c'est complémentaire, Donc, on, ça aide l'un ouais, et l'autre. Upper funnel, lower funnel. Euh,
0: euh, c'est le gros, le gros enjeu aujourd'hui dans la pub, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser tous les channels, exactement. il faut arrêter de faire que du Facebook et Instagram, qui de coup est devenu euh, euh, hors d'accès pour beaucoup de boîtes, et en tout cas de moins en moins rentable.
1: Oui, il y a ça, et puis euh, le, le brand awareness, ça se construit par, Bien euh, sûr. par des médias de masse, et la télé reste encore un média de masse ouais. euh, ce qu'il faut pas oublier c'est que l'acheteur moyen d'une voiture il a plus de 50 ans euh, et la, donc ça la, reste la... un média de masse
0: mais j'imagine pour une certaine catégorie de la population ou certaines catégories d'âge oui
1: euh... les jeunes on est d'accord que Exactement. mais euh, quand tu vends des voitures Facebook c'est pas forcément ton canal privilégié bien sûr, bien sûr. parce que ton acheteur moyen il regarde encore massivement la télé parce qu'il a 50 ans et encore Facebook ça va aller parce que t'as beaucoup de 51 sur Facebook euh, Snapchat ou Insta c'est un peu moins vrai euh, donc euh, je pense qu'il faut avoir une vue holistique et euh, moi je suis assez contre antagoniser euh, le digital à la télé en tout cas dans la vidéo je pense que et je le, je le vois vraiment depuis tout, quelques années c'est des médias complémentaires mm -hmm. euh, après est-ce que c'est excitant au long terme, est-ce que c'est génial de travailler dans des boîtes de 250 000 personnes, ça c'est un autre débat bah ça on, <rire> on y reviendra, on y reviendra. Euh, mais en tout état de cause l'enjeu est fort excitant
0: ouais non, très intéressant. C'est un, c'est un, c'est un vrai sujet intéressant pour euh, ceux qui aiment le marketing et, ah ouais. et, et, et on voit que les, les lignes bougent. Euh, et donc, la télé là-dedans est clairement, c'est bien de le rappeler, ça, ça c'est loin d'avoir disparu. Euh, ouais. Euh, et il y a sûrement des opportunités euh, à saisir en ce moment. Ouais. Monstrueuse.
1: Euh, je pense qu'il y a des vraies opportunités pour des acteurs un petit peu malins. Il mmh. euh, y a des opportunités de start-up aussi euh, pour ceux qui veulent aller dans cet univers-là. Euh, on en parle moins de ces boîtes-là, mais il y a des choses à faire. Ouais. Parce que c'est une, industri une industrie qui est en cours de disruption. Donc Bien euh, sûr. Il ouais. y a opportunité. Euh, super.
0: Alors, on, on est vite rentré dans le vif du sujet, mais on va, on va reculer un petit peu on va revenir en arrière. Euh, donc, toi, tu as grandi en France euh, tu es diplômé tu as eu un, un DEA, ouais. télécommunications, c'est ouais. ça, à, à, à l'université Pierre et Marie Curie. Ouais. Euh, tu as grandi à Paris
1: non, je suis Manso. D'accord. Euh, et pour la petite histoire, je suis né euh, donc le, au Mans. Il y a les 24 heures du Mans, eh qui oui, est une ça, on... course très connue. Ah ouais. Il y a deux choses très connues au Mans. Il y a les 24 heures du Mans et les Rillettes. Ouais. Mais je préfère les 24 heures du Mans. Ah ouais. euh, et euh, quand je suis né, il y avait une clinique qui était peut-être à vol d'oiseau, un kilomètre de, de la piste. Et je suis né à un week-end de course. Euh, donc j'ai des voitures grand monde. dans le sang. Il y avait
0: pas grand monde à la clinique. <rire> Oui. <rire> Tous les enfants sont des sourds. J'ai <rire> <mais
1: voilà. rire> des problèmes d'audition depuis, je parle très ah, fort, je ris en... très fort. <rire> euh, euh, mais non, j'aime beaucoup les voitures et je ne sais pas s'il c'est lié à ça, mais en tout cas, ah, euh... il y a un peu d'ADN. Euh... Ouais. Voilà. Et euh, donc ouais, j'ai vécu au Mans jusqu'à mon bac et puis après je suis parti à Paris.
0: Ouais. Euh, donc tu fais tes études à Paris, euh, tu restes travailler du coup à Paris pendant un moment. Donc j'ai vu que tu as, as démarré en tant que software engineer, c'est ton premier job chez BMG. Ouais,
1: alors en fait, ouais, pour la petite histoire, j'ai fait un DEA et quand on fait un DEA, normalement on fait une thèse derrière. Ouais. Euh, donc j'ai commencé euh, euh, par faire un stage chez Alcatel Alstom Recherche, ouais. Feu Alcatel Alstom Recherche, en 95. Euh, et euh, je me suis rendu compte que euh, le sujet était passionnant. Mais j'ai eu peur de devenir un rat de labo et finalement, j'ai décidé de ne pas faire de thèse ouais. et donc j'ai arrêté d'accord et euh, j'ai eu besoin d'une rupture dans ma vie et j'ai eu envie de partir euh, à l'étranger et euh, j'ai pris le premier boulot qui me donnait l'opportunité de partir et c'est avéré que j'ai travaillé dans une maison de disques ouais. BMG en l'occurrence ouais. euh, qui a été rachetée par Sony après et je suis parti au siège international à Munich. Euh, donc mon premier job n'était pas à Paris mais en fait en Allemagne
0: Ok, tu étais prêt à aller à peu près n'importe où Ouais, <rire> j'ai vraiment de partir, envie de partir
1: ouais. et de parler anglais ouais. euh, Et euh, voilà, là je parlais anglais au bureau Le patron était un anglais, euh, le siège mondial était à New York La moitié du staff était des anglais et la langue de travail c'était anglais et je me suis éclaté pendant deux ans. Euh, le côté très international, euh, travailler sur un projet un peu cutting-edge, etc. Et puis, euh, quand je rentrais à Paris, euh, je rencontrais un petit peu des artistes. Il euh, y avait un, un groupe qui s'appelait... Il euh, y avait une division qui s'appelait ANR. C'était... Euh, 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 non, pardon, AND. Artist and development, et, euh, et ça correspond à la R&D dans les boîtes de tech. Sauf que ces gens-là, ils passent leur nuit dans les boîtes de nuit et dans les, dans les endroits un peu high pour détracter euh, les nouveaux les talents. Les, hein. les, les, les talents. Euh, et j'adorais ces mecs-là parce qu'ils étaient totalement déconnectés. Ils arrivaient au bureau à 15 h et ils repartaient à 18. <rire> ça fait rêver. Donc euh, je les croisais que quand j'étais à Paris, parce que euh, à Munich, on était dans une cellule à part, euh, pas reliée au. Ouais. On faisait que du, que du software ouais, dev. Quoi. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, puis après, je suis rentré en France parce que je me suis dit, bon, tu as fait un diplôme dans les télécoms. Euh, c'est quand même ce qui te plaît, c'est de revenir en France. Et euh, j'ai rejoint quelques petites, une, une première boîte où je suis pas resté longtemps. Et après, j'ai rejoint une startup de la Silicon Valley. Ça s'appelait Redback c'est ça. Qu'est-ce que
0: faisait Redback euh,
1: En fait, c'est intéressant. Donc là, je commence ma deuxième vie. Donc ouais. après la musique, euh, les télécoms. Et, Et là, euh, pour le
0: coup, tu switches enfin, ton job. C'est
1: quasiment plus technique, tes sales.
0: Ouais, euh, exactement. Euh, tu bascules complètement. Ouais. T'avais envie de changer de... Enfin, ouais, en fait...
1: En rentrant en France, j'ai passé plein d'entretiens, euh, et euh, j'ai passé notamment un entretien pour une boîte qui s'appelait Converse, qui est une boîte israélienne, ouais, ouais. Euh, qui fait des systèmes de messagerie vocale. Mmh je rencontre le CEO et tout et le CEO il me dit euh, vous êtes euh, super mais euh, juste pas bon pour le profil que je recherche vous êtes euh, plutôt prix sales ou sales quoi et ça a cliqué et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse et euh, donc quand l'opportunité Redback s'est présentée j'ai sauté dessus euh, et Redback fabriquait des routeurs donc là on est dans le, dans le dark web ouais. on veut côté tuyau quoi le web côté tuyau euh, et on, on est le pendant du modem qu'on a chez nous donc euh, le modem ADSL ou modem fibre et c'est le, le device qui agrège des milliers d'abonnés mais côté de l'opérateur D'accord. et c'est le device qui donne l'adresse IP à, à, au home, ouais, euh, à, chaque, ouais, à la euh, set-up bien. box qu'on ouais. a chez nous et c'est lui qui gère les politiques d'accès au réseau de l'opérateur. Donc, euh, Verizon, France Télécom. Donc, c'est quoi, un gros hardware? Ouais, c'est une, une grosse machine. Grosse machine, ça une machine à laver, euh, okay. et ça jusqu'à 100 000 abonnés en temps réel, quoi. Okay. Euh donc c'est une du... start-up de la Silicon Valley à l'époque. Ouais, donc c'était euh, c'était une belle start-up euh, qui était backée par euh, Sequoia. Ah ouais. Backée par euh, Kleiner euh, ouais. qui est un de vos VCs aussi. Ouais, ouais. Donc ils avaient que des A-list euh, ah, euh, oui. VCs. Ouais. Et euh, la boîte avait levé euh, top of my head 200 millions à peu près. Là on est en quelle année 99. 99. Ah oui, donc euh, au top de ouais. de la vague. Donc euh, prix bon Ouais. Euh, et euh, moi je rejoins cette boîte euh, et c'est toujours une histoire que je raconte euh, je devais avoir 27 ans par là et euh, on me donne des stock options et au premier sales kickoff, il euh, y a le SVP sales qui harangue les, la sales team qui leur dit what are you gonna do with your first million dollar off stock. Euh, donc euh, comme dans bon, les films, quoi. Ah mais c'était vraiment ça, quoi. Le mec, je me rappelle rétro, il s'appelait Randall Koop, c'était un, un mec gigantesque, il devait faire un mec 92 mètres, assez intimidant. Et quand il a rangé les sales, parce qu'il était vraiment, hein, ouais, il avait du charisme. Il était très physique dans son discours. Ouais. Euh, ça m'avait beaucoup marqué, quoi. Et euh, donc ça, c'était en 99. Moi, je rejoins la boîte euh, en juillet 99. Elle est entrée en bourse en mai. Mai, elle est entrée en bourse à 23 dollars. En juillet, elle était à 200. Wow. Et euh, septembre 99, on fait un split. de Donc, on double le nombre d'actions pour diviser le cours par deux. Donc, la valo est la même. Hein. Donc, l'action redescend à 100 euh, en mars de l'année d'après. Donc, là, on est en 2000. Elle remonte à 200. Ils refont un split. Et euh, là, euh, la boîte commence à tanker. parce y a la... Donc au sommet, on a atteint 25 milliards de valo quand même. Waouh et euh, la boîte on était 180 personnes et on devait faire euh,
0: 180
1: seulement ouais on devait faire euh, Berlin 50 millions de dollars de CA quoi ah ouais bah, incroyable <rire> et, et, donc et, ça c'est la vraie histoire prix mais prix les, stocks, pour... les stocks que t'as
0: eu elles étaient, elles étaient pas vestées au, à ce moment là
1: donc au bout d'un an j'aurais pu en vendre ah oui déjà au bout d'un an ouais. euh, et donc euh, j'étais tellement pumped up euh, tellement à fond croyais, que j'y ouais. croyais et au bout d'un an j'avais pas un gros poste à l'époque j'étais commercial de base quoi euh j'avais potentiellement plusieurs millions de dollars de vesting quoi. Donc si j'avais vesté et exercé, seulement. bah ouais, euh, euh, Avec tous les, euh, les splits qu'il y avait ah, eu, ouais. j'avais déjà quatre fois plus d'actions que ce qu'ils avaient mis au départ hein, par les splits. Euh, ouais, j'avais euh, quelque chose comme cinq ou 6 millions de dollars quoi. J'ai pas vendu hein. Donc j'ai jamais touché ouais. le time. Euh, donc voilà. Donc l'histoire est assez intéressante. et Je vais continuer parce que l'histoire elle est. Euh, euh, elle est, elle est pleine, de, de, pleine de rebondissements ouais, pleine, ouais plein de rebondissements donc euh, la boîte euh, connaît la bulle euh, donc euh, la bulle explose nous avec <rire> Mais on, on a survécu euh, en 2003 on fait euh, chapter 11 protection donc euh, c'est une règle qui n'existe pas en France où on a juste la faillite là c'est un système de protection contre la faillite où euh, l'équipe exécutive s'engage à restructurer la dette de la boîte Mmh. Et le plus gros créancier de la société, c'était le landlord. On avait à peu près 30, milliards de leads, euh, 30 millions euh, de lise, donc c'était une grosse dette. Pourquoi Parce que vous hébergiez, vous ouais. avez besoin de
0: stockage pour toutes ces machines
1: Non, euh, ils avaient été euh, fous, ils avaient pris des locaux beaucoup trop grands par rapport à la taille de, ah de oui. nos effectifs. Donc en, en 2003, il s'est quand même passé pas mal de choses, on devait être à peu près 1000 personnes comme on avait bien cru, même si la comme on avait levé beaucoup d'argent en bourse, et qu'on avait aussi levé beaucoup d'argent auprès de Vici, on a supporté l'explosion le, de la bulle, euh, et on a continué à croître. Euh, donc au moment où la boîte a fallu pour Chapter 11, on était peut-être pas loin de 1000 personnes en fait. Euh, et la boîte a restructuré la dette en 45 jours, ce qui à l'époque était euh, l'exit le plus court de Chapter 11 de l'histoire des états unis Donc euh, il y a eu des choses assez amusantes dans cette société, et, euh, quasiment deux ans jour pour jour, dans trois ans jour pour jour après euh, de sortie de Chapter 11, on a vendu la boîte à Ericsson pour 2,1 milliards de dollars. Wow. Qui est, euh, la plus grosse euh, acquisition qu'Ericsson ait faite à date. Et, pour parler digital ou faire un comparable, c'est à peu près 1 pour 10 de valo entre le sommet et l'exit. Et ça correspond à peu près au deal AOL, Time Warner, ils étaient valorisés à 45 milliards. Et la deuxième fois qu'ils sont vendus, c'était à 4,5 à peu près milliards. Donc là, il y a un ratio de 1 à 10 aussi. Euh, ça, ça fait rêver. Hein. Euh, et au moment où on était racheté par Exxon, on était 1200 ou 1300 personnes, euh, on, on devait faire 350-400 millions de, de CA. Quoi. Donc une belle boîte saine, euh,
0: euh, mieux structurée.
1: Quoi. Ouais, on, on devait être break-even, ouais. at best, mm -hmm. euh, parce que les investissements sont massifs. Hein. Sur, sur 1200 personnes, tu as fait 800 ingénieurs le hard c'est ah ouais. hyper hyper ah ouais. intensif quoi ouais. tu en sais quelque chose <rire> nous on fabriquait nos, nos nos ASIC et tout quoi ouais. donc euh, ouais. on avait l'IP des ASIC des des chips euh, et quand tu en, quand tu fonds un chip tu ne sais que 18 mois plus tard s'il est fonctionnel en fait donc tu as des coups de capitaux qui sont monstrueux c'est d'ailleurs pour ça que les vici se sont un peu éloignés du monde du hard ouais. parce que c'est un monde tellement capital intensif. ah oui ouais bien sûr donc voilà, c'était donc une histoire, c'est ce que je dis toujours, c'est le MBA, le MBA que j'ai jamais fait. Euh, au lieu de le faire en 24 mois, je l'ai fait en 10 ans, je suis resté 10 ans dans donc cette boîte. Tu quand même resté 10 ans, et t'as euh, eu beaucoup de fonctions. Euh... Ouais, en fait euh, j'ai grandi avec la boîte en ouais. fait. Euh, moi je suis quelqu'un qui aime faire des choses nouvelles tout le temps, qui aime apprendre, et euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une équipe euh, dirigeante bienveillante et euh, qui était très méritocrate. Et euh, bah, les mecs qui avaient envie de donner un petit peu, euh, ils étaient reconnus et, euh, et bah, tu, tu pouvais euh, progresser avec la boîte. Donc moi je suis arrivé, je m'occupais de la France, après je me suis occupé de l'Europe du Sud. Euh, et la France ça faisait zéro quand je suis arrivé, je travaillais dans mon studio à Paris au début. Euh, et quand je suis parti, gérer euh, l'Europe du Sud, ça faisait 50 millions. Et euh, après je me... le CEO m'a appelé, il me dit écoute le patron de l'Asie Pacifique est un américain, il va rentrer... Euh, dans la Silicon Valley, euh, est-ce que tu veux prendre la suite Et euh, pour la petite histoire, je n'étais jamais allé en Asie. <rire> Et euh, je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, mais euh, ça te dérangerait pas de me payer un voyage pour que je me rends compte de quoi on parle. quoi Donc euh, on va là-bas avec ma femme qui, elle non plus, était jamais allée euh, en Asie. Tu n'avais pas d'enfant encore à l'époque Si, si euh, j'avais un, 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 mon fils. Ouais. Et, euh, ma fille est née là-bas. Okay. Et... Euh, et je euh, je sais pas si tu connais Hong Kong mais ouais, euh, Hong Kong euh, euh, est une ville business donc tu as l'île de Hong Kong et puis tu as Kowloon qui est sur le continent. Ouais. Et donc non, dans pas. dans euh, dans en gros dans euh, sur l'île de Hong Kong, tu as deux quartiers un peu chauds. Tu as Wan Chai et euh, Lang Long c'est beaucoup d'expats, Wan Chai c'est euh, un peu un red light district. Et euh, il s'avère que nos bureaux étaient sur le 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 front de mer, enfin sur le port ouais. et derrière c'est Wan Chai. Et le premier soir, on arrive là-bas, le patron qui allait partir et retourner aux états unis qui est un Américain, il nous invite dans un bar avec ma femme qui est en plein milieu du Red Light District. Mais il en a fait exprès, et donc il nous dit bah, « viens avec ta femme, les bars à verre, etc. » Et donc on arrive là-bas, ma femme dit « qu'est-ce que c'est que ce traquenard On ne jamais habité ici <rire> !» Je pense qu'il ne voulait pas qu'on vienne en fait, ah, <rire> il n'avait ouais. pas envie ah, de partir. Ah c'est un piège <rire> Bon, anyway, donc on passe euh, quatre jours à faire de l'orientation, à découvrir la, la ville de Hong Kong, et euh, finalement, on décide de, de signer, quoi. Et euh, c'était une expérience euh, extrêmement enrichissante.
0: Combien de temps t'as passé là-bas
1: euh, Deux ans. Euh, à l'origine, on devait faire deux et deux, mais il y a eu les subprimes au milieu, et on s'est fait racheter par Jackson au milieu, et euh, ça, euh, Ericsson a coupé énormément de budget d'expat parce que l'Asie était très très touchée par, euh, par la crise des subprimes. Donc mm -hmm. on est rentré en France. Et c'est ça qui a... enfin, c'est comme ça que j'ai lancé Stikias d'ailleurs. Donc euh... toi, toi, tu, donc tu passes euh, deux ans là-bas où
0: tu fais du sales en gros, mm -hmm. euh, en Asie depuis Hong Kong
1: Ouais, euh, alors euh, l'Asie c'était euh, 12 bureaux, une, ah, un oui. peu plus de 100 personnes. Et étais SVP Sales. Ouais, donc euh, euh, je m'occupais de sales and operations. Ok. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire C'était sales euh, et tout ce qui fait fonctionner le business, les ops autour. Et après en dotted line j'avais toutes les fonctions d'une boîte. donc euh, HR, finance, euh, customer service euh, sauf engineering qui était aux États-Unis. Euh, ouais, à peu près tout. Donc, euh, ces gens-là reportaient à des patrons aux États-Unis, mais ils me reportaient aussi à moi localement, et c'était moi, moi localement de donneur d'ordre. Mmh. Et euh, c'était très, très formateur, parce qu'à l'époque, j'avais 35 ans. Et en Asie, il euh, y a plein de règles non écrites. Euh, le manager, il a forcément des, che des cheveux blancs, donc il doit être plus âgé que les mecs qui gèrent, qui le dirigent. Et moi, j'étais plus jeune que tous mes direct reports. Donc, mmh. ils m'ont donné un shit times au début, et ils m'en ont bien fait baver. Et puis en Asie, pour pour bosser avec les gens, il faut les connaître et donc faut passer beaucoup de temps off avec eux. En euh, dehors euh, du travail. Voilà, c'est ça. Donc euh, faut dîner avec eux, faut picoler avec eux, parce que faut être clair, ils aiment beaucoup boire. faut chanter avec eux aussi. Euh, donc Des chansons me suis, en chinois Je ou... me suis euh, développé un petit répertoire de chansons euh, anglophones. Euh, donc les Beatles, et il y a deux, trois chansons assez simples que je maîtrisais plutôt bien à la fin. <rire> euh, et donc pendant un an, je n'ai fait que voyager. Euh, donc je partais du lundi, je rentrais le vendredi. Donc c'est assez difficile parce que euh, bah, tu quittes ton pays euh, avec ta famille sous le bras, euh, tu arrives dans un nouveau continent, en fait, tu un peu, euh, et euh, en gros, 5 euh, jours par semaine, tu pas là. Donc c'est ouais. quand même très dur. Ouais. Euh, donc la deuxième année, j'ai vraiment levé f... le pied, et, euh, et puis l'équipe me connaissait, la relation avait été établie, et c'est primordial. Euh, établir la relation en Asie, c'est condition sine qua non au business si les gens ne te connaissent pas ils ne traitent pas avec toi donc le temps que tu consacres euh, que tu leur consacres avant de faire du business euh, dans, dans un setup informel c'est euh, absolument euh, critique euh, et puis ça a, ça a été transformateur cette expérience euh, sur le plan managérial je suis arrivé avec un style de management très euh, européen euh, inclusif etc et en Asie ça marche juste pas. Euh, donc c'est un management très directif euh, donc il a fait que je fasse un vrai travail euh, avec un coach Là aussi, ma boîte a été top, ils m'ont payé un coach pour euh, me dire, bah, voilà, on va t'aider pour que tu développes les skills pour, de, pour gérer ton équipe. Quoi. Mm -hmm. Et donc, ça a super bien marché parce que je suis arrivé, euh, mon, euh, mon, mon illustre prédécesseur euh, euh, avait fait une très mauvaise année parce que quand je suis arrivé en juillet, il était à 50% des objets. Donc euh, et donc on a on a fini l'année sur la même trajectoire donc on a fait 50 des objets euh, sauf que deux ans plus tard quand je suis reparti, on avait triplé le chiffre d'affaires quoi. Donc euh, donc j'étais assez assez fier. Ouais. On a on a c'était la première année très difficile réussi la, ton la deuxième année quoi, a en, été en très très belle année. Ouais. Et doubler, doubler, tripler le chiffre d'affaires en 24 mois sur une plaque comme l'Asie, certes, c'est un vrai potentiel, mais c'est un marché très complexe. Euh, moi, Amazon, ça allait de Japon, Corée, Chine jusqu'à l'Australie Nouvelle-Zélande, en passant par l'Inde. Euh, c'est large. Ouais, donc euh, j'ai fait tous les pays d'Asie, sauf euh, Birmanie, euh, Cambodge et Laos. Mais j'ai fait tous, même le Bangladesh. Quoi. Euh, donc j'ai vraiment ouais. beaucoup voyagé et j'ai vraiment découvert cette, ces, ce continent qui est absolument fascinant. Euh, pour moi, c'est le, le continent du 21e siècle. Euh, et et j'y habitais il y a dix ans, hein, donc euh, ça doit être encore plus vrai aujourd'hui. Moi, j'étais absolument bluffé par euh, l'avancée technologique. Euh...
0: La rapidité,
1: ouais. Ouais. Et alors, le truc qui m'a le plus impressionné, c'est notamment en Chine, c'est la volonté d'apprendre. Ils étaient dans une mission. Euh, ouais. J'apprends tout ce que qu je peux sent. apprendre euh, des Occidentaux ouais. parce que je sais qu'un jour on va être meilleur qu'eux. Et mais maintenant là, ils on nous en... apprennent des choses. Ah, mais c'est clair. <rire> Ça y est. Ouais, ouais, est, euh, est... On parle euh, dans, dans,
0: dans notre monde qui est, qui est le hardware et le manufacturing. Il y a 15 ans, la Chine c'était vraiment l'exécutant à qui tu envoies euh, tes idées de produits, qui te le développe. Et puis 3 euh, ans plus tard, tu vois tes copies en Chine. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui innovent dans plein de, dans plein de domaines. Mmh. Euh, je pense aux drones par exemple, avec DJI, euh, Mais ouais, dépasser toutes les copies.
1: C'est amusant ce que tu dis là, parce que ce matin, je lisais un article dans Le Monde sur le fiasco de l'EPR français à Flamanville. Et euh, l'article disait qu'il y a un pays au monde qui a réussi à le faire en un temps record, c'est la Chine. Ils ont monté un EPR en 5 ans. Et nous, au total, on va friser, je crois, les 20 ans pour monter notre euh, premier EPR. Et une des raisons, c'est qu'on n'a plus d'expertise, en fait. Euh, la dernière centrale a été montée il y a 20 ans ou 30 ans en France où t'as personne qui est capable voilà. de... et en, en Chine ils ouvrent trois centrales <rire> peut-être par trimestre ouais. ou par an je sais pas mais euh, l'expertise a basculé ouais. donc euh, mais ils ont oui, un oui, tel besoin ouais. l'économie est tellement énorme moi à l'époque où j'habitais là-bas la, la classe moyenne c'était déjà 550 millions de personnes mmh. euh, en 2000, de 2007 à 2009 et là, euh, c'est encore un autre niveau. Et euh, le nombre de devices en circulation, ça a dépassé le milliard de devices mobiles. Euh, c'était, c'était, les chiffres sont juste staggering. Ouais. Euh, et le truc que nous occidentaux on ignore totalement, et je pense que c'est l'effet le plus pernicieux pour nous occidentaux, c'est qu'on ne parle que de la Chine. Mais l'erreur qu'on commet, c'est que les Chinois, ils ont une diaspora partout en Asie du Sud-Est. Donc ils ont un contrôle indirect sur le business en Asie du Sud-Est qui est monstrueux. Euh, le business en Thaïlande est tenu par des Chinois, euh, il est tenu à Singapour par les Chinois, de toute façon c'est la plus grosse ethnie en, Ch en Singapour. C'est vrai aux Philippines, c'est vrai en Indonésie. L'Indonésie, c'est 300 millions de personnes. Euh, c'est partiellement vrai au Vietnam, en tout cas une énorme influence chinoise au Vietnam. Euh, donc le, le rayonnement indirect de la Chine sur l'Asie du Sud-Est, c'est à, à peu près encore 5 à 600 millions en plus. Sachant que ces gens-là parlent chinois, pour la plupart. Ou ils parlent un ancien dialecte chinois. Euh, donc l'influence euh, chinoise au-delà des frontières chinoises est colossale et ça on, on l'occulte complètement c'est vrai, vrai. Euh, quand Sonny
0: Ericsson vous rachète en, quoi, en 2007,
1: euh, ouais, 2007 ouais 2007
0: ouais. toi tu es à Hong Kong à ce moment là ouais. euh, qu'est-ce qui se passe pour toi tu, tu quittes euh, euh, automatiquement la boîte ou ça a pris un peu de non, temps non, non, es euh, en France alors,
1: on est resté indépendant pendant euh, deux ans à peu près euh, donc on est resté euh, Redback Company, and Ericsson Company, Redback Networks, Ericsson Company. Donc, on opérait de manière indépendante, mais on avait, on essayait de développer des synergies très fortes avec Ericsson. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, euh, très honnêtement, euh, ma vie a été quand même assez bouleversée à un moment donné où. Euh, moi, euh, quand je, je faisais du business avec euh, mes partenaires, avec mes clients, etc., je parlais qu'avec des Chinois. Et du jour au lendemain, j'avais que des yeux, des, des, des blonds aux yeux bleus en face de moi. quoi. Et euh, Ericsson est une société euh, très intéressante parce que euh, tous les pays au monde sont pilotés par des Suédois. Et n, n-1 euh, sont que des Suédois. Ah, j'avais entendu ça. Il euh, y a une seule à l'époque. Il y avait une seule exception. C'était les États-Unis. Mais même la Chine, hein, c'était comme ça. Et donc, euh, moi, je me suis retrouvé euh, du jour au lendemain euh, entouré de suédois. J'adore les suédois, c'est j'en serment, mais il euh, y a un pla plafond de verre qui s'est opéré. Ouais. Euh, il se... c est... C est... En fait, euh, ils ont les travers de... de beaucoup de boîtes françaises. Entre eux, ils parlaient suédois. Euh... Ils parlent parfaitement bien anglais, mais dès qu'ils étaient qu'entre eux, ils parlaient que suédois, etc. Et puis, bon, euh, je me suis très vite rendu compte que la gro grosse voix, c'était pas ben mon truc. Et euh, je m'étais aussi euh, beaucoup éclaté dans les télécoms, mais euh, c'était en train de devenir une, une, une industrie de beaucoup de start-up. Il y a eu plein plein d'opérateurs partout dans le monde, aux états unis À un moment, il devait y avoir des centaines d'opérateurs. Il y avait les, les LEC, les Silex, les ILEX, etc. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu AT&T, Verizon et... Euh, et God knows what, euh, en tous les cas sur le filaire, euh, et ça s'est produit aussi en Europe, et ça s'est produit en Asie, donc c'était un, devenu un marché de gros clients et des gros fournisseurs, donc la dynamique entrepreneuriale qui y avait à la fois côté client et côté fournisseur, elle était, elle était plus là, euh, les choses se passaient de côté de l'internet en fait, et... et bah, je pense que c'était la bonne impulsion pour me dire ouais. bah, je passe à autre chose. Et tu étais
0: rentré en France entre-temps Non. Non, c'était parti
1: de... Je, je suis resté à Hong Kong euh, euh, jusqu'en 2009 et je suis rentré en France que quand j'avais un projet en fait. D'accord. Euh, ah oui, donc tu es, ouais, es resté jusqu'au bout Ouais. Donc. mais les six derniers mois, je cherchais un projet en fait.
0: Ouais. Et, et tu,
1: tu as pensé à rester à Hong Kong ou Alors... Euh... Il y avait plein de choses géniales à Hong Kong, c'est euh, extrêmement simple de monter une boîte, c'est d'une simplicité en France, c'était administratif hyper simple, le coût de la vie est exorbitant, Enfin, le coût du logement est exorbitant, le coût de la vie pas forcément, mais le ouais. logement est exorbitant, et euh, le deuxième problème c'est que c'est pas un marché en fait, c'est une ville. Donc, tu es tout le temps dans un avion à ouais. droite à gauche. Donc, c'est assez difficile de lancer un business depuis Hong Kong, en fait. C'est pas un lieu où tu fais vraiment du business. Quoi. <c stretch> et puis, j'avais pas beaucoup de réseaux. J'avais vécu là-bas deux ans. Euh, donc, je me suis bon, autant rentré en France. Euh, et puis, entre-temps, on a eu un bébé. Euh, notre fille avait un an. Euh, L'incertitude de qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va vivre, etc. Ouais. Euh, donc, on s'est dit, bon, on rentre en France. Ouais. Et, euh, et voilà, et... Bon, moi, j'avais toujours eu l'envie de monter une boîte et je me suis dit, là, c'est le bon moment. Euh, euh, Ericsson voulait fermer notre entité à Hong Kong et soit me dispatcher à Pékin quoi, à l'Alentour ou au New Delhi. Mais il me donnait une visibilité de un an. Donc là, je me suis dit, c'est bon. C'est bon. le moment
0: d'y aller. Mais du coup, là, tu pars, j'imagine, avec enfin en, en, ta cash-out de tes stocks. Euh, j'imagine, au moment de la vente, ça ça correspondait quand même à
1: un petit pécule qui t'a permis de démarrer autre chose ou euh, t'as pas trop alors, bénéficié Alors les stocks de, de la prébule euh, ils ont été totalement euh, dilués parce que quand la boîte a eh fait oui. chapter 11 euh, la, euh, il y a eu une recapitula exactement. recapitulation donc il euh, donc y a eu un nouveau plan qui a été émis qui était un peu moins intéressant que le premier euh, mais oui j'ai touché un petit un petit pécule euh, qui m'a effectivement permis de faire deux choses euh, <rire> un, acheter une maison euh, par Pourquoi Parce que euh, je savais qu'en rentrant en France, je montrerai une boîte, et donc je ne pourrais pas louer euh, un appartement sans, sans, sans... fiche de paie. Exactement. Et, ouais. <rire> et donc je me suis dit, il faut que j'achète je... une maison tant que j'ai une fiche de paie. Donc je l'ai fait, euh... j'ai acheté une maison, je me rappelle. Je suis rentré 5 jours euh, avec ma femme et en, en 48 heures, on a vu 25 maisons et on a acheté la 25e. quoi. Et, et voilà. après, on est reparti à Hong Kong et on est rentré, quelques mois après, on a signé l'acte ouais. authentique. Le jour on est rentré avec nos valises sous le bras. quoi. Ah ouais. euh, et, et la, mais c'est important de dire ça parce que c'est un acte entrepreneurial aussi, en fait. Ouais. Euh, parce que je savais que j'aurais plus de j'aurais plus de salaire. quoi. Donc, euh, donc il y a une partie du pécule qui est partie dans l'achat de la maison et une autre qui est partie dans le démarrage de la boîte. Ouais.
0: Génial. Et donc, euh, alors, euh, raconte les débuts de Sticky Ad. Donc, vous êtes deux déjà à monter cette, cette ouais, boîte.
1: Euh, et avant que je te raconte ça, je, je voulais juste faire un petit aparté. Euh, donc, moi, j'ai monté ma boîte suis un late stage d'entrepreneur parce que j'avais 39 ans quand je l'ai monté. Et euh, je fais partie de ces gens qui euh, ont toujours eu envie de monter une boîte, mais je me sentais pas prêt à 25 ans. Et euh, quand je disais sous forme de boutade tout à l'heure que Redback était mon MBA, euh, en tout cas, je sentais que j'avais besoin d'apprendre des choses avant d'être prêt. Alors, ça a mis 15 ans. Il euh, y a des gens qui, que j'admire qui sont capables de passer à l'acte à 25 ans en sortant de l'école. Moi, je n'étais pas capable de faire ça. Euh, mais je pense, à contrario, que ça m'a quand même beaucoup aidé sur le management, euh, sur comment parler des gros clients, parce que nous, on parlait on faisait du B2B, euh, vendre savoir vendre. Moi, Je vois quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas des très très bons vendeurs ouais. euh, et le CEO, c'est quand même le meilleur vendeur de sa boîte. Quoi. Euh, pitcher, c'est vendre. Quoi. Parler à un client, c'est vendre. Euh, tout le monde est un client. Et aux états unis il n'y a personne qui sait mieux vendre. Les gens savent très, très bien se vendre et euh, ça, me, ça, me, ça me gêne un petit peu de voir des entrepreneurs qui ne sont pas des bons vendeurs. Et, et d'ailleurs, juste pour s'arrêter
0: là-dessus deux minutes, parce qu'on on parle beaucoup de, du succès de la French Tech aux, aux US. Euh, des boîtes françaises exceptionnelles. Euh, on ne les cite même plus, mais que ce soit des people dogs, que ce soit évidemment des Sticky Ads, des, euh, des Algolia, des Checker, de plus en plus. Euh, mais on parle surtout de, 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 de ce succès français euh, d'un point de vue euh, engineering, mm. euh, de, de la, la force de nos ingénieurs, du mm. talent de nos ingénieurs. On parle très rarement euh, de nos compétences euh, commerciales. Mm. Et c'est peut-être encore... Une chose à améliorer, non Une chose euh, sur lesquelles on, on doit mieux former nos, nos entrepreneurs français qui viennent ici
1: En fait, euh, je pense qu'il y a de très bons commerciaux en France. On, on, on a un déficit de marketing. On est très mauvais en marketing. Ouais, ouais. On confond techno et produit. Et on ne sait pas marketer un produit. Euh... D'ailleurs, en France, il n'y a pas de product marketing. Oui, complètement. Ouais, ça euh... Donc, il y a, y a des très bons commerciaux euh, à l'époque où euh, moi, j'étais dans le hardware. Alcatel a été une boîte extrêmement bonne en vente mondialement. Euh, je pense que les Européens, en particulier, sont, ont une capacité d'adaptation mondiale que les Américains n'ont pas. Les Américains savent scaler des business dans leur marché domestique. Ils ont très très peu de capacité d'adaptation dans des marchés différents des leurs. Nous, les Européens, et peut-être plus encore les Français, on est très très bon là-dedans. Euh, moi, je me suis retrouvé parachuté à la tête d'une région que j'avais, dans laquelle j'étais même jamais allé, et j'ai triplé le chiffre d'affaires en 24 mois. Euh, afin que je, je m'adapte, que j'apprenne à, à gérer des, des asiatiques, euh, je remplissais pas leurs critères. Et en Asie, on, a, on réapprend tout jusqu'à la manière de manger. Euh, je pense que ça nécessite une certaine flexibilité intellectuelle qui vient euh, pour partie du système éducatif mmh. euh, et puis pour partie des personnes, de l'individu. Mais il euh, y a quand même ce côté créatif, ce côté euh, problem solving euh, qu'on nous inculque dans notre système éducatif français, que je ne vois pas forcément aux états unis quoi. Donc tu penses qu'il qu y, y a du progrès à faire sur le marketing,
0: le storytelling peut-être, ouais. euh, mais qu'on a le talent euh, ouais, suffisant y a pour, des pour vendre. Ils
1: sont des très très mauvais vendeurs aussi. Hein. Ouais. La, la moyenne façon est...
0: de vendre est différente aussi,
1: la, 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 très différente. Ouais, la moyenne est meilleure qu'en France, euh, ouais. très significativement oui, oui. meilleure qu'en France. Il ah, y a une plus euh... grande confiance en eux. Mais je pense que c'est exactement ça. Ça. Euh, ça, ça vient complètement du système éducatif. Ah oui, on le voit dans Enfin, euh, moi, je vois mes gamins, euh, euh, qui sont, ma fille notamment, et, euh, a besoin d'être rassurée et elle s'épanouit totalement dans un système qui la rassure. Euh, et euh, et moi, mes enfants sont dans un système hybride, franco-américain. Euh, mais euh, le, même dans la partie francophone, euh, la culture américaine est là dans le, dans l'éducation. se sûr. ressent vraiment. Quoi. Euh, donc, à partir du moment où les gens ont confiance en eux, ils arrivent à faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Euh, moi, je suis pas j'ai pas fait une école de commerce. Donc, je me suis retrouvé à faire de la vente alors que j'ai pas fait une école de commerce. Oui, oui ça veut rien dire. Euh, exactement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de détermination, bien sûr. Mais il y a aussi euh, tout ce que tu évoquais là, finalement. Euh, et, euh, et voilà, donc... Pour revenir à ton histoire, je suis rentré à Paris, et puis euh, et donc, là, on a monté de... avec euh, Gilles, ouais. euh, Gilles Chetla, que je salue d'ailleurs. Salut euh... Gilles. Il <rire> a écrit euh... un livre, non un Exactement, il, il a écrit cette... un livre que je recommande chaudement, qui s'appelle Get Shit Done, ouais. euh, qui était une de deux taglines, d'ailleurs. Euh, c'est très américain, euh, Get Shit Done. cest euh... à euh, le fais le boulot, merde. Ouais, c'est ça. C'est. Euh... Ouais, il faut juste bosser, quoi. Exécuter, ouais, il faut exécuter, il faut exécuter faire ouais. des choses, euh, avancer. Ouais. Euh, et ça nous représentait vraiment bien, euh, nous, pas juste nous, les fondateurs, mais l'équipe. Et, euh, et voilà, c'est c'est euh, bien d'avoir des c'est bien d'avoir des timelines. Euh, et euh, c'est un sujet sur lequel on avait passé beaucoup de temps. Euh, et c'est un sujet assez intéressant parce que ça révèle énormément la culture de l'entreprise, non pas sur ce que les taglines disent, mais sur la genèse des taglines. Euh, et ça peut être un process totalement démocratique, avec euh, chacun aimer une idée, on fait un vote, etc. Ça peut être un process un peu autocratique où les fondateurs arrivent déjà avec des idées assez précises de ce qu'ils veulent. <rire> Ou ça peut être un mode un petit peu hybride. Euh, et euh, nous, on a pris un mode hybride où il y a une grosse partie qui était très... Euh, très démocratique, et il y a eu quelques idées qu'on a vraiment voulu garder et, et insuffler. Donc comment, a... comment vous avez démarré avec euh, Gilles Enfin, Vous vous connaissiez d'avant euh... ouais, C'est une histoire assez amusante. Euh, Rideback right avait un, un monté un partenariat avec euh, Alcatel, qui était euh, devenu un distributeur. Euh, et donc Gilles travaillait chez Alcatel. Et euh, il était Key Account Manager, donc il s'occupait d'un compte qui n'existe plus depuis qui s'appelle Télécom Développement, qui est devenu SFR, etc. Et euh, chez Alcatel, le CAM, c'est un roi, c'est la personne qui vend toutes les gammes de produits. Il a énormément de pouvoir et il gère un quota de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça peut même être des chiffres d'affaires de 80, 100 millions sur des gros comptes comme France Ecom, c'est peut-être 250 millions par an, quoi. Donc, euh, Gilles faisait partie de ces personnes à très fort potentiel euh, qui géraient des très, très gros clients. Donc, on s'est connus comme ça. Et euh, d'ailleurs, euh, moi, la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas du tout apprécié. <rire> je l'ai trouvé à but de sa personne. <rire> Il le sait, je lui ai le dit. Il savoir, ouais. euh, je, je lui ai dit. Et, euh, et puis après, on a appris à se connaître et euh, ça très bien passé. Et à un moment, euh, moi, j'ai eu un besoin dans mon équipe. Le chasseur de tête me dit, je, je t'ai trouvé le mec parfait. Je dis, ah bon, c'est qui C'est un mec que tu connais en plus, il s'appelle Gilles. Je, la, je dis, mais euh, Gilles, il ne viendra jamais chez nous. Il va pas passer d'un business où il gère 80 millions ou 100 millions par an à un quota de 5 millions avec des petits clients. quoi. Et puis, j'ai eu tort, il nous a rejoint. <rire> Ça s'est très, très bien ah passé. Ouais. Et euh, Et voilà, donc, quand je suis parti en Asie, il a pris la direction de la zone que je gérais. Et euh, donc on a gardé le contact. Et quand j'étais en Asie, euh, il y a eu un moment, je suis rentré en France et je lui ai dit "Écoute, euh, euh, j'ai envie de monter une boîte. Je ne sais pas encore dans quoi, mais j'aimerais bien le faire avec toi." Et euh, il m'a dit "Ok, pourquoi pas euh, Parlons-en." Et euh, pour la petite histoire, euh, pendant six mois, donc les six mois qui ont précédé mon retour en France, on se parlait tous les week-ends au téléphone. Et on débriefait de nos recherches qu'on faisait dans la semaine pour trouver des idées et euh, assez rapidement on a convergé vers l'univers de la vidéo. Il euh, y a une raison assez simple à ça parce qu'il y a un dénominateur commun avec euh, ce que nous on voyait euh, côté euh, tuyau, ouais. ah oui, euh, oui. parce que l'explosion d'Internet était pilotée ouais, par la vidéo. Bien sûr. Et après l'advertising est arrivé un petit peu plus tard, donc on a figé d'abord vidéo, ensuite advertising puis après on a eu plusieurs idées dans l'univers de l'advertising pour arriver euh, sur un euh, network. Euh, donc c'était un process un peu un peu itératif ouais. au téléphone et puis voilà on a scellé ça et quand je suis arrivé on, on est on, on est vraiment parti sur cette idée là on a testé le marché donc le pitch
0: c'est quoi le sticky ads au début
1: alors le pitch de sticky ads au début c'est euh, monsieur annonceur euh, vous voulez toucher des audiences euh, at scale en digital mais aujourd'hui il y a pas assez d'audience donc nous on, on va vous l'agréger donc on va aller chercher il n'y a pas assez d'audience bah, en fait, il y a de l'audience, mais il fallait faire énormément de deals avec TF1, M6, etc. Et chacun, en digital, représentait une petite fraction de l'Internet vidéo. Donc nous, on se proposait d'aller chercher, de monter des partenariats avec plein de sites vidéo, agréger leur audience et devenir un peu un one-stop-shop. Donc ça a rendait l'exécution le, d'une campagne vidéo beaucoup plus simple. Donc en dehors des gros networks digitaux genre YouTube et Facebook, voilà. etc. Donc, quelque part on était. Un... Alors Facebook à l'époque faisait pas de vidéos, mais euh, on était euh, euh, l'alternative la plus grosse à YouTube ouais. euh, dans certains marchés européens. Ouais. Euh, et enfin euh, à la fin on, est, on était définitivement la plus grosse en Europe. Donc oui c'était ça. Euh, donc l'idée au départ c'était un network, un network c'est... on on fait des deals avec des éditeurs, on agrège leur audience, on vend l'audience agrégée à des annonceurs. Et ça, c'était un métier relativement manuel. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est que bah, on s'est désintermédié nous-mêmes en fait. <rire> Donc on a développé un logiciel qui permet de créer une place de marché. Qui fonctionne comme un stock market et plutôt que de vendre des, euh, des, des actions, on vend des espaces publicitaires aux enchères en temps réel. Et donc, euh, les éditeurs avec qui euh, on avait des deals de régie historiquement, on est allé les voir, on leur a vendu un logiciel pour qui leur qu permettait de faire leur propre sticky hat. Quoi.
0: Exactement. Ok. Et alors, le démarrage de cette boîte, se fait en France. Ouais. Euh, à quel moment tu lèves de l'argent euh, C'était quelque chose que tu avais du coup jamais fait avant
1: Alors, euh... Donc, au début, Gilles et moi, on met euh, nos, nos propres deniers dedans. Euh, et au bout d'un an, on fait une levée de fonds avec des business angels. Mm -hmm. Donc, euh, là, on monte la boîte en décembre 2009. On a dû faire la première levée euh, fin 2010. Et après, on a fait un série A avec Isaïe ouais. euh, fin 2011 alors un Serie A ça fait rire parce qu'aujourd'hui on a levé 1,2 million euh, c'est même pas un tour de cid aujourd'hui ouais euh... <rire> ah ça bouge vite <rire> euh... c'est un très précis -pré d'aujourd'hui euh... ouais c'est ça ouais, <rire> et euh... Et euh, l'histoire était assez amusante parce que euh, on savait rien faire. Enfin, euh, enfin, on savait pas faire cet aspect-là. On savait faire plein d'autres choses. On savait déjà recruter des gens, re gérer des équipes, monter un business plan, vendre. Mais alors par contre, lever des fonds, faire un pitch deck, etc. Euh, on était très, très, très mauvais. Mais c'est le plus facile quand tu sais faire tout le reste, au final. Bah, on savait exécuter <rire> mais on savait pas bien lever quoi. Ouais. Et, euh, et la première fois que on est allé voir Isaïe, c'était épique. On est arrivé euh, qui, Jean David, avec Jean David. Euh, ouais. On est arrivé un vendredi soir, devait être son dernier rendez-vous de la semaine. Et on commence à pitcher et au bout d'un quart d'heure il nous arrête, il nous dit, euh, je vous arrête tout de suite les gars, votre truc ça me fait pas B, ouais. <rire> ouais. ça me fait pas bander pour utiliser le mot. Ouais. Euh, et alors là grosse douche froide. Et euh, mais malgré tout, il a pris le temps de rester avec nous et on est resté une heure et demie en fait. Et donc là, on n'a plus pitché en fait. C'est devenu parce qu'il a
0: compris le derrière, il a compris le, le, la vraie opportunité. Exactement. marché marcher. Et,
1: euh, et donc euh, dans cette heure et demie, euh, il nous dit, je vous. Euh, euh, déjà un, il faut que vous maîtrisiez votre chaîne de, de livraison technologique. Donc là, historiquement, on avait un partenaire tiers, donc on n'avait pas de ce qu'on appelle en jargon un ad server. Mm -hmm. Et euh, deux, euh, plutôt que de monter une équipe de scratch, vous devriez euh, trouver un moyen de faire un deal avec le prestataire que vous utilisez pour acheter une licence perpétuelle de leur logiciel, quitte à ce qu'elle soit non exclusive. Et donc euh, on s'est dit bah, pourquoi pas et euh, on s'est attelé à faire ça et euh, ça nous a pris un an dans 9 mois précisément pour monter le partenariat avec notre prestataire pour lui dire écoute on va arrêter de devenir ton client mais par contre on veut bien t'acheter une licence perpétuelle de ton logiciel euh, c'était extrêmement compliqué j'ai appris énormément de choses sur les, les licences GPL etc mm -hmm. euh, c'est bigrement compliqué euh, et euh, au bout de 9 mois on a réussi à faire le deal et une partie de la levée de fonds qu'on a fait avec Isaïe a servi à racheter le logiciel en fait Wow. Et le reste a servi à recruter les premiers ingénieurs pour, euh, bah, pour internaliser euh, la technologie. En fait. Vous avez racheté la boîte qui... qui, qui non, on a racheté une licence. Une licence, ouais.
0: mais qui était chère.
1: Ouais. <rire> à l'époque, <rire> par rapport à l'argent qu'on levait, c'était cher. Ouais. Ouais. Euh, et Il euh, y avait plein d'avantages en fait, parce qu'en thème de time to market, ça nous permettait d'exécuter très très vite. Il euh, n'y avait aucune disruption vis-à-vis -vis de nos clients. Euh, parce que on a éteint le, les serveurs de notre prestataire, on a allumé les nôtres, et du jour au lendemain, ça a basculé de leur serveur à nos serveurs, mais c'était le même code base. On a pu démarrer avec une équipe assez lightweight, euh, qui ne développait pas le cœur du réacteur, et qui nous laissait tout le temps de le réécrire à notre vitesse, en fait. Et donc, euh, donc time to market, capital efficient... Euh, donc il y avait pas mal d'avantages. La complexité, c'était faire le deal, mais il euh, y avait un vrai avantage. Quoi. Donc vous levez avec Isaïe. Mmh. Euh, à quel moment vous commencez à
0: regarder euh, le marché américain et vous dire, bon, en fait, c'est là-bas qu'il faut aller
1: donc Là, on est en 2011. Euh, à ce moment-là, euh, on se dit, euh, euh, il faut maîtriser notre chaîne technologique et on commence à comprendre qu'il va falloir qu'on se désintermédie nous-mêmes. Ouais. Euh, donc euh, on commence à, à lancer ce qu'on appelle une place de marché qui est totalement aux enchères mais cette fois-ci opérée par nous, donc avec notre propre logiciel et euh, ça décolle très, très fort. Et donc là, on fait un série B avec Ventec. <rire> euh, et euh, que je salue à l'occasion. Alors, je salue Jean-David, Claire et, et Audrey. Audrey, euh, Audrey, euh, Audrey ah, donc, Jean-David de, Jean, Jean de Isaïe et Claire et Audrey de Ventec. Ouais. Euh, et, bien, euh, et là, là c'était assez amusant parce que euh, on a levé euh, sur l'idée de déployer un exchange mondial, enfin, européen à l'origine. Et euh, dans les semaines qui ont suivi, on a décidé... De pas opérer un exchange, mais de vendre un logiciel qui permettait à nos clients d'opérer leur propre exchange. Donc, de se désintermédier, en fait. Donc, c'était un petit peu un pivot parce qu'on passait d'un opérateur de place de marché à un vendeur de SaaS, quoi. Enfin, un vendeur SaaS, un vendeur de soft. Donc c'est toujours intéressant de pitcher un truc à ton VC et quelques semaines après euh, le closing du deal, de <rire> dire bah, finalement on va pas le faire comme ça. C'est classique. Ouais. Ouais. <rire> euh, mais passer la période justement... Quand
0: ton compte en banque est rempli, c'est le meilleur moment de, de voir plus grand.
1: Oui, 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 absolument. Et, euh, on était parti sur un modèle, euh, on s'est dit, bon, on va faire un pays, euh, à l'origine, quand on opérait la place des marchés, on voulait faire que l'Allemagne. Et là, on s'est dit, ben, si on passe en mode logiciel, on va faire toute l'Europe. Et, euh, pour, pour parler avec un mot allemand, on a fait de la Blitzkrieg. Parce que, en neuf mois, on a ouvert quatre pays. Euh, donc, on a ouvert l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et, euh, et, euh, Avec des équipes euh, dédiées? Ouais. Euh, donc là, euh, c'est l'avantage de, de vendre du soft, c'est quand même beaucoup plus scalable, il y avait moins besoin de réinventer la roue, d'agréger tout le monde, de monter une place de marché. Monter une place de marché c'est tidieux parce que c'est la problématique de la supply et de demande sans arrêt, euh, alors que quand tu vends du soft, euh, tu gagnes de l'argent dès le début quoi. Euh, et donc ça, je me suis, euh, je, je me suis fait mon, mon trip européen euh, pendant neuf mois où je, on a fait tout le tour de l'Europe. Euh, donc euh, j'ai fait tous les pays. On recrutait soit c'était un hybride euh, directement on montait une équipe, soit des consultants. Euh, pays un peu secondaire, c'est souvent avec des consultants ou une phase exploratoire avec des consultants et puis après on mettait une équipe. Ouais. Euh, voilà et ça c'est allé assez vite au bout de 9 euh, mois et on est déjà 30% de notre CA qui était hors de France wow. euh, et donc là on est euh, septembre 2014 donc de décembre 2014 on pitch l'idée au bornes de venir aux US et euh, il faut situer les choses dans le contexte hein. 2014 il y a pas très très longtemps, il y a 5 ans, et pourtant j'ai l'impression que c'est une éternité, euh, il y a cinq ans, il y avait relativement peu de boîtes qui avaient traversé l'Atlantique, peut-être une petite dizaine. Euh... On ne savait pas encore faire comme on fait aujourd'hui. Hein. Exactement, et ouais. du coup, euh, c'était très anxiogène pour, pour beaucoup de monde de traverser l'Atlantique, parce que si tu te rates non seulement tu ne vends pas aux US mais tu peux perdre ton business euh, mais européen. en plus euh, la valeur focus. de ta boîte elle est dévaluée en Europe parce que les Européens disent ah mais il a pas réussi aux US donc ça veut dire que la boîte elle n'est pas si bien que ça euh, ouais. donc elle vaut moins cher ouais.
0: euh, et puis c'est donc... un changement de focus aussi les.
1: Ah, il ouais. un... faut mettre tous
0: ses efforts dessus quoi.
1: donc à l'époque euh, aujourd'hui les boîtes françaises maintenant et je trouve que c'est très bien elles lèvent vite elles lèvent beaucoup et assez rapidement elles ont des ambitions américaines à l'époque, c'était tu fais la France, tu fais l'Europe et après tu fais les US. Donc l'étape européenne aujourd'hui est beaucoup moins courante et assez rapidement, les gens viennent ici. Euh, et euh, donc le board finalement dit oui. Donc là commence mon process de visa et moi j'arrive en août 2015. Et tu lèves pour venir aux US Alors, euh, j'avais deux missions. La première, c'est euh, pendant de, pendant neuf mois, donc à la cheval sur 2014 et 2015, j'ai fait une étude de go-to-market et de product-market fit où je passais à peu près la moitié de mon temps à New York avant d'arriver. Euh, et dans cette phase de découverte, j'ai aussi fait un truc hyper important, c'est que j'ai signé un partenariat commercial avec une une, une filiale de, de Comcast. Ah qui est arrivé, euh, euh, qui a été euh, inacté, euh, qui est entré en effet euh, au moment où moi je suis arrivé à New York. C'est un peu le hasard, mais ça s'est fait comme ça. Donc ça m'a mis, J'ai mis un an euh, à monter ce partenariat. Euh, et et c'était long, euh, et c'est compliqué à la fois pour un Américain de bosser avec une boîte qui n'était pas encore présente ici, donc même de monter un partenariat commercial. Euh, et euh, j'avais pour moi le, mes 10 ans d'expérience avec une boîte américaine quand même. Ouais. Euh, un je parlais bien anglais deux, euh, deux je connaissais très très bien la culture américaine business Notamment des grands groupes, euh, parce que j'ai navigué que dans les grands groupes. Donc, les jeux politiques et euh, savoir euh, comment vendre à la bonne personne euh, les jeux d'influence, tout ça, je les ai compris assez vite. Et là, j'ai euh, assez navigué assez rapidement euh, comme cast pour, pour qu'on arrive à signer ce partenariat. Et eux, c'était un partenariat de distribution.
0: C'est-à-dire qu'ils allaient euh, revendre leur, votre produit. Ouais. Et c'est grâce à eux que vous avez trouvé vos premiers clients aux États-Unis ou?
1: Alors, euh, comme cas, c'était euh, un, un, un outil marketing en fait. Enfin, je, franchement, j'espère que milliers. ce soit un, un outil commercial et un outil marketing. Ça s'est être avant, en tout cas, avant la vente, juste un outil euh, marketing. Euh, parce que un des points importants que je dis tout le temps aux startupeurs, c'est qu'il il, il faut un truc qui brille. Tu dois être connu ou reconnu pour quelque chose. Donc, Soit tu as un top VC américain, soit tu as un top name américain, tu recrutes une top star, soit tu as un top customer. Euh, et si tu n'as aucun des trois, ce qui était notre cas, il faut que tu aies un top partenaire. Euh, mais en tout cas, il faut que tu adosses ton nom à, à quelqu'un qui a une notoriété et que cette notoriété te serve de faire valoir. Donc, top ici, le mec, etc.
0: Donc, nous, c'était. Ça pour toi, c'est le trigger pour se lancer vraiment aux États-Unis, bouger ton équipe, lever pour se lancer ici ou...
1: Ouais, euh, on avait de la traction, euh, mais l'attraction avant d'installer une équipe, c'est illusoire euh, parce que c'est comme un soufflet. Quand tu es là, le soufflé monte, tu rentres à Paris. Euh, tu ne suis pas ton client, le souffle et redescend. Quoi. Euh, mais ça m'a quand même permis de valider euh, les choses. quoi. Donc euh, Sur les neuf mois, j'ai fait des retours, on a fait des développements logiciels pour rendre le produit euh, américano compatible. Ouais. Euh, et, y, moi, je vois encore moins maintenant, mais je vois encore des boîtes où, euh, par exemple, les, les chiffres sont affi affichés au format européen. Un Américain ne sait pas lire des chiffres affichés au format européen. Euh, bah, une boîte que je vois avec euh, une UI qui est comme cela, pour moi, c'est une boîte qui est pas prête. Euh, quand les chiffres ou quand les tout est encore affiché en euros, quand il euh, y a des chiffres, bien sûr, ouais. voilà, il y a plein de des détails, que... mais oui. Mais en fait, c'est pas un détail parce que souvent la compta et la finance est fait en euros pour une boîte européenne, donc c'est implique des problématiques de taux de change ouais. qui doivent être gérées dans le logiciel qui sont complexes en fait. Ouais. La UI c'est la partie facile. Ouais. Euh, et euh, donc tous ces jeux là nous on les avait travaillés en amont en fait. Euh, oh, T'avais
0: vraiment bien préparé ton arrivée ici quoi.
1: Ouais. Et donc arrivé ici, j'ai commencé à pitcher les Vici pour répondre à ta question. Ouais. Euh, les Vici ici, euh, euh, j'ai eu des intros par mes Vici français en fait. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai vu des beaux Vici, euh, bessemer etc. Ouais. Des gens du sas euh, qui m'ont toujours reçu, euh, et euh, en gros, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on signe quelques clients américains high profile. Je pense qu'on aurait pu le faire avant que la fenêtre ATEC se referme, euh, mais finalement, les discussions menées avec Comcast ont débuté très très vite, euh, parce que moi, je suis arrivé en août 2015, et euh, le premier appel de Comcast, enfin de la filiale de Comcast à qui on travaillait, est arrivé en novembre. Ah oui, donc très vite. Mmh. Tu avais déjà des clients américains
0: à ce moment-là <rire> ou quasiment
1: pas, j'ai dû recruter ma première personne en octobre, ouais. euh, la deuxième a dû arriver de novembre ou décembre, donc on ouais. pouvait être trois dans le bureau, just, quoi. Quoi. Ouais. et euh, le premier client on a dû signer en décembre.
0: Et comment ça s'est passé alors cette euh, filiale de Comcast, ils ont entendu parler tout en interne
1: euh... Bah, euh, Parce qu'on avait signé le contrat en fait, ouais. Ouais, donc ouais. on a commencé à pitcher euh, conjointement des clients ensemble, et là ils ont vu que les clients ils étaient super intéressés, donc, ils se sont dit bon, il y a une complémentarité technologique avérée et, euh, et ils se sont dit, bon, il y a trois options, c'est euh, build, partner or buy. Et donc, le partnership, ils étaient déjà en train d'expérimenter de Ils se sont rendus compte que ce n'était pas assez. Et donc, build, ça prendrait plusieurs années. Donc, euh, ils se sont dit, bon, donc, on, on va acheter.
0: Et, et dès le début, ils ont, ils ont été, euh, été directs quand ils t'ont contacté la première fois en novembre. Alors, le premier appel,
1: c'était Le premier trop appel, c'était avec qui J'ai l'impression que c'était en train de faire du dating, quoi. Ouais. Euh, on s'aime ou on s'aime pas ouais. <rire> Est-ce qu'on pourrait faire des trucs ensemble ou pas ouais. euh, Donc, c'était euh, la filiale de Comcast s'appelait Freewheel et c'était l'équipe euh, business développement, MA de Freewheel qui s'occupait de ça. Euh, donc, c'était le, le patron de, cette, de ce groupe-là qui m'a appelé. Euh, mais c'était un petit peu du tap dancing quoi ouais. euh, il essayait de voir si on était prêt ou intéressé etc quoi. et euh, moi je jouais un petit peu au poker menteur euh, je voulais pas trop abattre mes cartes trop Bien vite en sûr. disant euh, bah ouais euh Fais moi une offre. Mais t'avais déjà vu les
0: Vici Américains à ce moment-là. Ouais. Donc tu sentais qu'il y avait pas non plus d'appétit énorme. Euh, en fait, il y
1: avait un appétit des Vici, mais euh, ils voulaient qu'on ait plus de traction. Donc ouais. au moment, enfin, au moment où il t'a parlé, au moment où on m'a même... parlé, j'avais, j'avais pas encore signé de contrat. Ah. Quoi. Le est... premier contrat, on a dû signer en décembre, je crois. Ouais. Euh, donc, euh, c'était quoi le, c'était quoi l'issue de, de ce premier call
0: euh, On tient euh... en courant. Ouais. Euh, et ou, ça a dû donner
1: lieu à un autre call. Euh, mais bon, ça a été. Euh... Tiède, on va dire euh, novembre, ça s'est réaccéléré euh, juste avant Noël, et puis c'est retombé complètement à plat entre les deux fêtes, parce que le patron, euh, parce que le patron du MNL Comcast est, euh, est parti, et du coup l'équipe MNL s'est mise en stand-by. Et euh, C'est reparti au début janvier de l'année d'après. Donc là, on est en 2016 euh, avec le nouveau patron du M&A. L'année d'après. Enfin là, ah ouais, veux... enfin, c'était en là. Je te parle de décembre 2015. Et ça, ça Donc commencé. le mois d'après. C'est ça, ouais. ouais. Donc c'était quand même rapide. Ouais. Euh... Ils ont réactivé. Euh, ouais. Euh, donc l'équipe de... de parce que c'était une vente à deux étages en fait. Euh, première vente, c'était la filiale qui devait être convaincue. Puisque c'était elle qui allait nous absorber. Et ensuite, la filiale devait vendre à Comcast. Bien sûr. Parce que le, toute la partie est M&A et l'argent venait de Comcast. Ben bah oui. Euh, donc, en janvier, l'équipe euh, l'équipe euh, Freewheel euh, réactive euh, Comcast. Et euh, ça repart un peu sur, timidement au départ. Et puis finalement, ça s'est réchauffé assez vite. Et c'est là euh, là on voit l'artillerie américaine. Ouais. Hein. C'est ouais. vraiment impressionnant. Ouais. Euh, une fois que la machine s'est lancée, c'est un rouleau compresseur. Euh, et euh, c'est beau à voir euh, dans le sens où euh, les mecs sont bons, mais bon, incroyablement bons. Euh, on est souvent critique à l'égard des grandes boîtes, mais ils ont ils ont des gens extrêmement talentueux. Euh, le, 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 le patron du M&A qui, qui s'occupait de notre deal. Euh, le mec il a clos Dreamworks euh, Dreamworks c'est le studio qui a été racheté par, euh, par Comcast pour 4 milliards c'est un deal qui a été fait en 6 semaines je crois euh, ce mec là il a une capacité de switcher de contexte et de tout le temps de poser la question auxquelles t'as pas envie de répondre et c'est la, la démonstration la plus criante de sa brillance intellectuelle ouais. c'est des gens qui ont une capacité d'absorption euh, qui est juste remarquable euh, moi j'étais franchement bluffé et le, le niveau de l'équipe était juste incroyable quant à toi, la y négociation y pas... ils étaient redoutable, redoutablement bons bien sûr et donc... toi avait... j'ai
0: l'impression euh, à t'entendre qu'il n'y avait pas de doute en fait, depuis le début que tu allais faire ce deal
1: ouais en fait euh, pour la petite histoire on avait une autre offre en parallèle d'un consortium européen ouais. qui s'était monté euh, alors là, c'était euh, plusieurs groupes médias. Ouais, voilà, c'est ouais. quatre groupes médias de quatre pays différents qui se sont regroupés, qui ont fait un consortium pour nous racheter et après déployer la techno et monter un un, un exchange euh, européen. Donc l'attelage était complexe parce que c'était quatre boîtes, quatre pays, quatre gouvernance Ouais, quatre mmh. gouvernances. Il y, y a pas forcément un leader clair. Donc les cycles étaient hyper longs. Euh, et c'est vrai que quand Comcast est entré dans la boucle euh, on a senti que si la mayonnaise prenait ça allait aller très très vite ouais. et c'est allé très vite ça allait très vite Euh c'était 15 février et le SPA était signé le 6 mai donc euh, ouais très rapide ouais très et en on, a, très entre et on deal, y a le due diligence et ça... et la due diligence c'est la même qui rachète une boîte de 10 millions ou de 4 milliards
0: ouais, ouais, ouais. <rire> c'est des brutes. <rire> je suis passé par là ouais c'est ouais, des... juste impressionnant quoi ouais et ton board, tes investisseurs français, euh, tout de suite, ils étaient on board pour le, pour, pour vendre la boîte Ils t'ont pas challengé sur le fait de, de pousser plus loin
1: En fait, euh, la, la complexité de la vente, c'est euh, deux choses. Nous, on, on avait une croissance à 100, entre 100 et 130% year over year sur 4 ans. Mmh. Donc, on a, on a fait 9, 20, 40 cents. Euh Donc, c'est une super belle croissance quoi, euh, 100 millions euh, et quand il y a une trajectoire comme cela euh, c'est très difficile d'avoir la tête froide et de se dire on va prendre cette offre ou pas quoi. Euh, moi ce que je sentais c'est euh, que le marché était en train de se consolider il commençait à y avoir des mouvements tectoniques assez majeurs et que des acteurs comme Facebook et Google devenaient absolument euh, massivement dominants et que la fenêtre allait peut-être se refermer assez vite. Et parallèlement à ça, on avait une autre offre de l'autre côté, sur laquelle il fallait qu'on se positionne, et quand Comcast a shooté avec un prix significativement plus élevé, on s'est dit, on y va. quoi. Donc c'est comme ça que c'est parti, mais c'est vrai que les investisseurs, à juste titre, se sont dit, vous avez une telle trajectoire, pourquoi ne pas continuer euh, rétrospectivement euh, je pense qu'on aurait pu faire encore euh, je suis certain aujourd'hui qu'on serait une beaucoup plus grosse boîte je suis pas certain qu'on on vaudrait beaucoup beaucoup plus cher ouais. oui. euh, le, le marché s'est ouais. vraiment refroidi il y, a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs down round sur des boîtes uh, AppNexus c'est une boîte qui s'est vendue à 1,6 milliard ouais. et c'est un down round il y a encore une boîte qui a pas longtemps qui s'est vendue en down round il y a eu plusieurs faillites dans la pub euh, donc, je pense que le marché de la pub euh, va rebondir parce que intrinsèquement, c'est un marché qui continue de croître. Donc, euh, c'est sûr qu'à un moment, ça va être de nouveau un marché où il va falloir euh, investir et il va y avoir de très belles exits. Euh, mais je pense qu'il y a quelques années, un petit peu compliqué. Et toi, quand, quand tu as vendu donc en 2016, ça va
0: faire un peu plus de 3 ans maintenant. Ouais. Euh... Tu as changé euh, de, de, de carrière, de parcours à l'intérieur de Comcast, tu as arrêté de t'occuper du produit que tu avais développé pour prendre un rôle plus senior chez eux.
1: Euh, Qu'est-ce qui te fait rester chez eux aujourd'hui Alors Au début, euh, en fait, début j'étais complètement opérationnel, c'est plus tard que j'ai pris un rôle beaucoup ouais. plus senior. Euh, au début, j'étais complètement opérationnel, c'était très pénible d'ailleurs pendant deux ans, euh, parce qu'il y a l'intégration, etc. Et c'est au bout d'un an et demi, euh, au bout de deux ans, j'ai demandé à changer, et c'est là que je, je suis basculé euh, côté corporate. Euh, c'était une volonté de ma part de me sortir de l'opérationnel et euh, de réutiliser mon cerveau un petit peu. Euh, parce que faire de l'intégration de boîte euh, c'est beaucoup d'humains, mais on utilise plus beaucoup son cerveau et c'était particulièrement euh, douloureux euh, l'intégration. Euh, donc j'avais vraiment envie de sortir. Euh, pour répondre à ta question, euh, en fait, je quitte Comcast. Ah. dans quelques semaines, scoop. Ah oh, le scoop. <rire> le ah scoop. le scoop. Euh, je quitte Comcast à la fin d'année. Euh, parce que j'ai envie de reprendre mon indépendance et que euh, il, en fait il se passe la même chose qui s'est passé avec Ericsson Je, je, je sais que ouais. je suis pas un homme de grande boîte. En fait, ouais. euh, le projet est intéressant. Euh, L'univers dans lequel j'évolue, c'est passionnant, mais l'univers d'exécution en soi n'est pas ouais. excitant. Quoi.
0: Bien sûr, surtout après être passé par, euh, par ta propre boîte et
1: qui a, ouais, qu a donné ce qu'elle a donné. Et je me rends compte à quel point ça me manque quand je rencontre des entrepreneurs. Ouais. <rire> et euh, je me rends compte que je n'ai jamais autant la banane que quand je sors d'une réunion avec un entrepreneur ou qu'un entrepreneur mmh. me présente euh, sa dernière euh, brosse à dents révolutionnaire. <rire>
0: <rire> Comme tu l'as fait tout à l'heure. On ne dira, dira pas que, que tu l'as vue, <rire> qu'elle est devant nous. Tu me
1: l'as présentée, je sais dit que je l'avais vu. <rire> Il n'y aura pas de preuves de ce rendez-vous. Et Alors, what's next euh, Écoute, je suis en phase de réflexion, euh, mais là, en, en phase transitoire, euh, j'ai envie de m'impliquer euh, dans un nombre limité de startups en, en devenant executive board member. Mm -hmm. euh, j'ai envie d'apporter mon expérience euh, sur plein de sujets. Ça peut être... Euh, Comment amener une boîte étrangère ici, euh, aux états unis euh, sur la partie strat, euh, M&A, euh, go to market, product market fit. Euh, moi j'adore les produits, euh, je suis un sales guy mais de, de formation je suis ingénieur et euh, j'adore j'adore parler avec les ingénieurs, je passe énormément de temps avec les ingénieurs euh, et ça me fait vibrer et j'ai besoin d'avoir un vrai contact avec les ingénieurs, euh, donc je je comprends les, 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 tous les enjeux à la fois produits, sales et marketing. Donc ça, j'ai envie de faire ça de manière transitoire, le temps de de réfléchir à ce que je vais faire après, euh, de rencontrer des gens. Euh, voilà, je, je me sens pas prêt de remettre le pied à l'étrier tout de suite. Ouais, ouais. Et je me sens pas non plus prêt à ne rien faire. Et est-ce que. <rire> ouais. L'oisiveté est quelque chose qui m'effraie. Ah ouais. <rire> euh, est-ce que tu te vois euh, pour ces next steps rester à New York
0: ou tu. Euh,
1: alors, ma femme m'a fait promettre de rentrer en France euh, avant de partir. Donc, euh, on rentrera en France. Euh, L'horizon est. Avant de partir, c'est-à-dire euh, avant, avant de venir ici, pardon. Ah, ouais. euh, avant de partir de Paris. Donc, avant de venir ici. Euh, donc. L'horizontant, c'est probablement la fin de la high school de mon aîné, euh, donc c'est dans deux ans. Euh, oui, non, pour l'instant, t'es là. Ouais, euh, là, on a la carte verte en plus, euh, ouais. donc merci Comcast. Et, euh, <rire> ils sont <rire> et, sympas, Comcast. Ouais, quoi. non, mais ils ont, et franchement, ils ont été adorables, quoi. Et là, je monte, j'ai même un contrat de conseil avec eux, encore pendant quelques mois. Euh, ils, essaient, ils ont une culture d'entreprise qui est plutôt saine. Ouais, euh, cool. Euh, après, on adhère à la grande boîte ou pas, mais ils ont plutôt une bonne culture d'entreprise. Toi, tu pas à Manhattan Non. T'habites habites euh, Upstate euh, J'habite Westchester, donc c'est nord-est, ouais. 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 C'est euh... une communauté française d'ailleurs euh, bah, en fait, assez forte là-bas. Ouais, c'est comme à Brooklyn où euh, tu as des, pas mal de Français autour des écoles françaises. C'est un grand euh, lycée français là-bas. Euh, et là, tu as, un, as une école franco-américaine qui est dual track. donc ouais. euh, Le curriculum, il est en français et en anglais. Ouais. Donc là, mon fils, par exemple, pour euh, dans deux ans, il va, il va il va prendre le SAT et le French Back. Euh, et il fait, par exemple, des maths américaines, il fait l'histoire géo-américaine, il fait de l'économie en anglais. Euh, et, et ma fille, c'est pareil, euh, elle fait euh, toute l'histoire géo-américaine, euh, donc il faut à peu près 50-50 en termes de... Ouais, c'est bien ça. Donc la workload est plus élevée, mais euh, c'est un vrai dual track, c'est pas mal. S'ils si veulent rentrer en France étudier... Ouais, ou... alors euh, pour... les, les gamins qui passent le bac ici, 66% restent en Amérique du Nord. Ok. Euh, alors ça inclut le Canada, mais euh, c'est essentiellement euh, US-Canada. La France est le plus petit en fait. Euh, donc c'est 66% Amérique du Nord, après je crois c'est Grande-Bretagne, le reste de l'Europe et France. Euh, mais en fait il n'y a qu'un tiers de français c'est un tiers de français, euh, tiers de français euh, les deux parents français un tiers de d'américains am, et un tiers d'autres nationalités
0: top et oui j'en parle parce que c'est vrai que souvent les gens que, que j'interview on habite tous à New York je suis le seul Manhattan.
1: moi d'ailleurs que tu as interviewé jusqu'à maintenant qui n'habite pas, pas à Manhattan ou Brooklyn Fabrice Sergent non ah oui lui, est, il lui, habite lui, aussi dans ouais, ton coin exactement, non ouais. Ouais. Ouais, ouais, absolument ouais. Euh... En fait, il y a plusieurs entrepreneurs là-bas. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Dès que les enfants sont plus grands, bah bon, ils
0: oui, bon, bah oui. quittent euh... quitte la ville, ouais. ouais, ouais. C est, c est du... Je suis un des seuls à avoir autant d'enfants dans la ville. Ouais. C'est possible, <rire> mais bon, c'est oui, plus dur, c'est plus cher. Euh... Ouais, ouais, c'est. Euh... Bon, après, c'est un, 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 un lifestyle, quoi. De, de vouloir habiter euh, en plein dans la ville ou, ou de sortir, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu l'envie d'aller en banlieue de New York.
1: Ouais, écoute, euh, après, c'est euh, exactement, c'est un lifestyle, c'est une question de personnalité. Moi, j'aime bien l'équilibre, euh, ouais. je dirais la frénésie de Manhattan. Euh, la journée et, et le soir, et, tu rentres. Ouais, le main. soir, je rentre. Euh, j'aime bien ça parce que j'ai ma dose d'adrénaline quand je vais en bureau. Et, euh, et le soir, c'est plus calme et ça me va très bien aussi. Euh, en plus moi j'ai deux passions qui sont le VTT et le vélo de route et euh, c'est quand même plus sympa d'en faire chez moi qu'à oui. Manhattan ouais. d'ailleurs je connais des gens de Manhattan qui prennent le train pour en faire avec nous ouais. bah, c'est
0: euh, un très beau coin où tu habites
1: euh, ouais, très, très, magnifique, très, très très joli très l'arrière-pays la, est magnifique euh, quand tu montes dans le Connecticut ouais. moi je suis dans l'état de New York mais Connecticut ouais. est pas loin, très, tu très vois à Greenwich ouais. tout ça c'est ouais. juste magnifique Bien sûr. et tu remontes vers les, vers Bedford là où il y a la propriété de. Le Ralph Lauren, etc. Ce sont des endroits absolument ouais, magnifiques. C'est vraiment très beau. Mmh. Ouais, C'est vrai. Euh,
0: dernière question pour conclure. Euh, tu as vendu ta boîte, mmh. euh, mais j'ai l'impression que tu pas commencé vraiment à investir dans des boîtes. Ouais. Tu es
1: devenu business angel Tu as investi dans des fonds euh... Alors, euh, alors j'ai une clause de non-concurrence qui est super euh, raide euh, et qui est rémanente en plus. Euh, donc, même après mon départ, elle va rester active. Ah ouais. Et, euh, et donc assez naturellement les premiers dossiers que je voyais euh, c'était des dossiers euh, soit dans la pub soit dans la vidéo qui ouais. sont mes deux euh, clauses euh. donc quand tu commences à dire non aux gens euh, le, le mot se passe que t'es pas un investisseur actif en fait. ouais. euh, donc du coup assez rapidement mon deal flow s'est asséché j'ai pas fait grand chose pour le nourrir non plus pour être honnête parce que dans les premières années j'étais très occupé avec ouais. l'intégration de la boîte Bien sûr. donc j'ai été je suis assez rapidement devenu LP de fonds. Ouais. donc j'ai j'ai investi dans les fonds qu'on investit dans notre boîte et dans quelques autres. J'ai aussi investi dans les fonds ici aux US. Comme lesquels euh, Dans Red Sea, ouais. dans Interlace, de Scott, euh, exactement. De Joseph. Exactement. Euh, et puis euh, je suis en train de regarder quelques autres investissements ici. Sympa, ouais. Euh, et euh, et voilà. Après. Euh, en fait, pour moi, moi je suis quelqu'un de monomaniaque, en fait. Euh, J'ai une grande admiration pour les gens qui arrivent à faire plein de choses en même temps, comme toi d'ailleurs. Euh. Moi, si je suis business angel, je pense que pour bien le faire, faut le faire sérieusement. quoi. Euh, et je pense que les mecs qui le font bien, c'est les, les gens qui ont 50, 60, 70 lignes, euh, qui gèrent ça comme un fond quasiment, qui savent gérer un risque statistique, qui font quelquefois du seed, mais quelquefois un peu plus late stage, euh, qui font des vrais due deal, qui savent faire les références call, etc. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps quoi, si tu veux vraiment le faire correctement.
0: Alors, si je, veux, je peux me permettre de te donner mon avis là-dessus euh... En fait, oui, si tu as envie d'en faire ton métier. Ouais. Maintenant, le gros avantage d'être opérateur, d'être CEO ou entrepreneur comme ton job principal, et c'est mon cas parce que c'est 100% de mon temps, et en ouais. plus tout ce que je fais à côté, c'est des 50% au-dessus. Ouais. Donc je suis à peu, à, peu, à peu près à 150%. Mais l'avantage quand tu es entrepreneur et que tu investis aussi, c'est que tu es vu comme un entrepreneur. Et ouais. donc souvent, tu vas voir les deals que les, même les business angels ou les ouais. early stage investors vraiment ne voient pas. On va te contacter parce qu'on euh, veut... Euh, on veut ton avis, euh, on veut que tu nous présentes des fonds euh, pour quand on va lever, on veut que tu nous donnes ton feedback sur, euh, sur le deck. Il ouais. n'y a pas une semaine où je ne revois pas quelques decks, euh, et, et comme ça, euh, souvent par amitié, ou des fois parce que... Euh, voilà, et, et, euh, et je trouve que du coup, c'est un, un, euh, un positionnement qui est intéressant, parce que tu vas régulièrement, en tant qu'entrepreneur ou opérateur, tu vas régulièrement pouvoir investir dans des boîtes, dans laquelle tu n'aurais pas pu investir si tu étais vraiment business angel Alors
1: Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse, que je remonte une boîte. Euh... <rire> pour commencer à investir. Voilà, voilà. ça. <rire> Après,
0: ce que tu fais en tant qu'Alpi, c'est très bien aussi. Parce que euh, ça te permet de laisser aux pros euh, tu
1: vois, le, 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 le choix. Et, et... En fait, ce à quoi je suis en train de réfléchir, c'est de monter aussi mon propre fonds. Ouais. Euh, mais là, c'est vraiment early stage. Euh, et pour le coup, peut-être pas un fonds de venture. Ouais. Euh, mais euh, je suis en train de réfléchir à monter un fonds de private equity tech, small cap, ouais. euh, plutôt software, plutôt B2B. Euh, mais. Euh, il y a, on pourra parler de ça une autre fois si tu veux c'est un autre sujet mais euh, ça c'est une de mes idées euh, actuellement euh, et c'est c'est comme toi est-ce que je le ferai à 100% je suis pas sûr ce sera peut-être un 50% au-dessus d'un 100% C'est ça ouais. euh, l'idée de le monter m'amuse je sais pas si l'idée de l'opérer à long terme m'amuse quoi Ouais euh,
0: exactement c'est côté créateur d'entreprise ouais d'être d'être surtout que, que 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 toi clairement tu as pris le bug de l'entrepreneuriat c'est investisseur, tu restes quand même on the sidelines mm. euh, et c'est un métier, c'est un vrai métier il faut avoir envie de le faire, il mm. faut avoir envie de voir plein de boîtes en même temps il faut... je sais que moi c'est pas un métier qui me
1: qui Ouais, oh, mais... j'ai pas encore complètement répondu à ces questions ouais. euh, une question des fois que c'est me... des phases de carrière aussi exactement, c'est une question euh, qui est encore ouverte pour moi ouais. euh, mais c'est vrai que euh, ouais je... l'entrepreneuriat me fait vibrer euh, monter un fond m'amuse est-ce euh, que l'opérer sur long terme ça, ça va m'exciter je sais pas ouais. hmm. c'est open question for now bah
0: écoute Hervé on va, on va te suivre de près <rire> pour, les, pour les prochains mois mais en tout cas c'est excitant les, les new beginnings Voilà euh, exactement. on te souhaite, euh, euh, bah on te souhaite de, de, de t'épanouir ces prochains mois de, de rencontrer les bonnes personnes les bons projets et, et peut-être qu'on se reparlera à nouveau euh, quand tu seras dans quelque chose de nouveau voilà
1: bah pourquoi pas. Merci Ilan en tous les cas, c'était euh, super sympa. Ouais,
0: pareil, pareil. Merci Hervé, à très bientôt dans We Are New York.